0: Clase 79, Modernización Catastral Sistemas para la Digitalización y Transparencia de la Información sobre las Propiedades y sus Características Físicas, Jurídicas y Fiscales. Hola, pues continuamos con el tema de Ciudad Transparente, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Eh, les quiero compartir extractos de una clase que tuvimos con un gran especialista, uno de nuestros mentores de la plataforma y, y, y de nuestros proyectos que es el arquitecto Juan Felipe Ordóñez. Eh, él ha sido un visionario en muchos temas de planeación urbana y, y de gobernanza. En este caso, eh, pues nos va a platicar sobre el, el tema del catastro.
1: Hoy me toca platicarles sobre el tema del catastro.
0: Primero te, te presento, nomás muy brevemente, al cabo ya después vamos a armar tu semblanza y todo, la vamos a poner en la página, la vamos a compartir con con los que estén consultando el, el curso. Juan Felipe ha sido un mentor tanto de los proyectos de la reforma urbana como de muchos de los proyectos que hemos impulsado a nivel local y desde que empezamos el trabajo con el Senado de la República fue una de las, de las mentes con, el, con la perspectiva más fresca que encontró el senador y, y, y se agradece mucho que nos haya dado la eh, disposición de, de tanto energía y tiempo en el proceso y todavía pues ya que son ocho años, nueve años después seguimos aprendiendo mucho de, de ti Juan Felipe. Entonces agradecerte el tiempo y que nos cuentes un poco de, de lo que vamos a platicar el día de hoy.
1: Me da mucho gusto estar con ustedes y hoy me toca platicarles sobre el tema del catastro y tanto de qué es el catastro ¿Cómo? ¿Hacia dónde deberíamos de ir con el catastro como un instrumento no solo de recaudación, sino como un instrumento de planeación para el desarrollo de un ayuntamiento? Y lo que pretendo es tratar unos antecedentes de qué es y de dónde viene el catastro, sus características, los problemas que enfrentan los catastros y los retos. Los retos sobre todo para el futuro. Entonces, del primer apartado, ¿cuáles son los antecedentes del catastro Seguramente que lo saben, que esto lo inventaron los romanos, cuando tenían el interés de registrar. Le llamaban eh, capistratrum, al efecto de registrar las propiedades estamos hablando del siglo cuarto antes de cristo ustedes saben que esto entonces nació como para garantizar el derecho de la propiedad y establecer después una regulación tributaria eso fue el origen en la época de los romanos que vino cambiando con el tiempo y los romanos diseñaban las ciudades a partir de dos ejes que le llamaban el Cardus y el Decumanus, que es como una cruz norte-sur y oriente-poniente, y a partir de ahí trazaban sus ciudades romanas, sobre todo para las falanges y todo lo que era el, la estrategia de asentamiento para la guerra. Y con eso tenían un ordenamiento muy claro de sus ciudades bueno, es importante recuperarlo para que entendamos por qué ahora lo que conocemos como catastro pues tiene un origen en la formación de los primeros pueblos. Eh, ¿Cuáles son las características del catastro? Eh, es una referencia geográfica y una delimitación de los predios y las edificaciones eso es y tiene entre sus componentes la evaluación de predios y edificaciones y la delimitación de los predios y, y a su vez de las vías públicas que resultan fuera de los predios. Entonces los catastros a final de cuentas son una ciudad representada en planos donde se identifican con mucha precisión lo que son los predios o los lotes. Y, y pretende entonces y darle certeza a la geometría de los catastros. Me gustaría distinguir que el catastro eh, que inicialmente pretendía garantizar el derecho de propiedad, actualmente ya no lo es. El catastro, sobre todo en el caso mexicano, es fundamentalmente para delimitar los predios. Para garantizar el derecho de propiedad, eh, lo que existe es el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, con el tiempo esto ha venido modificándose. Y por su localización, los predios pueden ser predios urbanos o predios rurales. Como su nombre los dice, los primeros están en suelo identificado como urbano en los programas de desarrollo urbano y el resto de los predios entre estos y en los límites municipales son suelos rústicos. Por su propiedad podemos distinguir los predios en suelo privado, suelo social, suelo público, terrenos nacionales y zonas federales. Eso distingue que no todos los predios son iguales y que representan y características distintas según cualquiera de las dos cosas que mencionamos que están muy reguladas y lo vamos a ver después ¿Cómo se elabora el catastro? Ustedes han visto los, los elementos de cribas donde están los distintos niveles que se utilizan para planeación urbana, para catastros, son muy parecidos y utilizan eh, la base territorial, la base territorial que puede ser la eh, topografía, la hidrografía y demás elementos que existen sobre el territorio y sobre estos se agrega la división de las propiedades. Y sobre esa superposición de capas nos permite entonces delimitar los predios y elementos que las y, condicionan, como pudiera ser, por ejemplo, una zona federal marítimo terrestre, si estamos cerca de la costa, un límite fronterizo en la frontera, un cruce o un paso por, de un río y que implica una zona federal, etcétera, y entonces se delimitan cada uno de ellos para establecer qué elementos son de propiedad federal o de propiedad privada. Es eh, sorprendente ver que esto a lo que hemos llegado en los catastros actuales, en ciudades antiguas como el caso de Teotihuacán, y nuestros antepasados sabían hacer estas trazas ortogonales, perfectas, moduladas, donde dejaban los predios a ocupar con una geometría extraordinaria y las calles totalmente planeadas, como en el caso de Teotihuacán, que en la época actual pues no lo sabemos hacer con esa precisión que hacían nuestros pueblos eh, antiguos sin ningún tipo de tecnología y aparatos como ahora tenemos y eh, nos podría sorprender que si bien ellos no le llamaban ni planificación ni catastro, tenían condiciones extraordinarias. El hablarles de, de la localización de un predio en la ciudad o en su área rural es muy importante concebirlo, dado que son muchas variables las que existen en las ciudades y en el campo. En el campo los predios son más grandes, les llamamos ranchos, campos, etcétera, pero, o, o, o parcelas ejidales, etcétera, son, son predios grandes. En las ciudades los predios son pequeños. Y en esos predios pequeños para ligar unos con otros pues se hacen con calles y las calles son públicas y los predios pueden ser de propiedad privada o cualquiera de las que mencionamos antes. Pero es muy importante distinguir que son totalmente diferentes unos de otros. Eh, y eso creo que lo más importante es verlos en unas gráficas para que vean. Eh, lo que esto va a representar eh, para decir hasta dónde debe de identificarse los predios en un catastro de un municipio. Quisiera tocar el siguiente tema que es la problemática en la que nos presentamos en los catastros hoy en día. El primero es de actualización. Las ciudades crecen y cambian continuamente y los predios, por lo tanto, también se van modificando. Dicen que una edificación se deja de modificar el día que su propietario muere, cosa que es cierta. Y las, los, las edificaciones en las ciudades están en total cambio toda la vida de su propietario. Y la actualización del catastro, por lo tanto, debería de ir al ritmo que va los cambios de los ciudadanos y como son muchos predios, eh, debería de haber una tecnología que permitiera su actualización. Antiguamente era muy complicado y había que, que verlo por arriba, visitarlo, entrar, etcétera Actualmente ya no. Eh, hay tecnologías de medición con mucha precisión que no requieren de molestar al ciudadano y lo pueden hacer de manera extraordinaria, eh, sobre todo al nivel de precisión que se requiere. Eh, no es, eh, la, la tecnología actual permite llegar a mucho más precisión de lo que hacía, se hacía antes con cinta o con un aparato normal de topografía. pero si no está actualizado el catastro de manera eh, inteligente, eh, su utilidad es muy eh, reducida. Eh, se requiere que, que haya tecnologías para eso, que actualmente son relativamente baratas. Lo segundo es que esa medición tenga una precisión para el catastro estrictamente la medición eh, se basa en que el levantamiento sea sobre todo lo más claro posible y que no haya superposición de un predio con otro predio que estén claros cuál es cada uno de los predios que están contiguos y en las zonas urbanas es relativamente más fácil, en las zonas rurales no siempre. Y sobre todo en las áreas de presión entre el crecimiento de la ciudad y los bordes, ahí hay normalmente dudas en los límites reales, sobre todo cuando en el campo se hacían los límites con magueyes, por ejemplo. Y, y entonces no es una línea, es una zona, la que decía en las escrituras que separa una propiedad de otra, y entonces ahí hay un rango de error que debe, debe resolverse. Entonces, la tecnología de medición es importante. Un tercer punto es el avalúo. El avalúo para un predio catastral es muy eh, importante, dado que sirve de base para que haya un proceso de recaudación del ayuntamiento y si el avalúo eh, es razonable como debiera ser con las técnicas de evaluación el impuesto eh, va a ser eh, relacionado al avalúo que se tenga en el catastro el avalúo va a estar en base a la medición y a lo que vale el metro cuadrado desde el punto de vista comercial y ese tema es eh, ajustado por razones legales eh, a que lo que se va a cobrar de impuestos sea un poco inferior al valor estrictamente comercial para que en ningún caso se, se le cobre a alguien diciéndole que su propiedad vale más de lo que vale. Entonces, para evitar la discusión, debería de ser casi el precio comercial de un inmueble. Entonces el valor catastral es ligeramente inferior al precio comercial, pero debería de ser muy cercano a esto. Es injusto cuando se habla de expropiaciones, cuando se habla de expropiaciones, el, si se paga valor catastral o valor comercial pues debería de parecerse muchísimo y no haber las diferencias que hay hoy entre unos y otros. Y ese es un tema de conflicto. Y otro es el que esa evaluación y esa medición se utiliza para la traslación de dominio, que es otro impuesto importante. Y, y pues si las bases están claras, eh, la operación sería mucho más fácil de realizar. Hay otro tipo de ingresos para el municipio con base a la propiedad, que es el de eh, los pagos que hay que hacer por subdivisión o por fusión de predios, eh, que también eh, representan que haya claridad en cómo estaba y cómo va a quedar el nuevo predio. Otro instrumento que se utiliza es el de plusvalías, el de la transferencia de plusvalías de un predio a otro o de excedentes de una zona, por ejemplo, residencial con, o de edificios contra a donde se puede transferir esta plusvalía para equilibrar los desarrollos de las ciudades. Y otro elemento que vale la pena identificar y que el catastro es un, una herramienta es la y cómo las ciudades cuando crecen requieren no solo de que haya predios, sino de que haya calles que tengan continuidad, fundamentalmente las vialidades primarias de la ciudad que están más o menos a un kilómetro una de otra, y requieren de tener la seguridad de poderse prolongar de la ciudad existente a las áreas de crecimiento. Y Ahí lo que se establece es una afectación o una restricción a la edificación. Estas palabras, aunque se parecen, son totalmente distintas. La afectación implicaría el pago por el suelo que va a ser destinado a la vía pública y la restricción sería el cómo el propietario se remete y deje que ese espacio que no va a poder ocupar, hay una restricción a la ocupación, y, y puede facilitar entonces la negociación para que la autoridad lo convierta ese espacio en una vía pública. Y entonces entrar en un proceso de cuánto, cuánto o qué beneficio, quién sale más beneficiado la ciudad o el propietario por tener vía pública, llegar a, una, a, una, a un trasco urbano de futuro adecuado. Este problema es eh, muy trascendente en el momento actual porque se discute la ciudad vista como una área que en lugar de crecer debe ser compacta y debe crecer para arriba en lugar de de manera eh, eh, consumiendo hectáreas de expansión de la ciudad y eso se contradice contra la realidad en que las ciudades realmente crecen ocho veces más que el crecimiento de la población porque hay una gran especulación con el suelo y la ciudad eh, se expande entonces pues estas dos visiones de la ciudad eh, tienen que estar reguladas por ordenamientos de planeación o por eh, medidas eh, como esta de de los eh, que hablamos ahorita de, de afectación o restricción que tiene que ver con los alineamientos de la ciudad. Esa práctica de alineamientos es una de las más antiguas desde los romanos y se define donde va a ser el cardusil de cumanos? Y estos no tienen fin, se prolongan. Y así las vialidades primarias en la ciudad, como decía Solomon Ángel, de que debe de preservarse siempre el crecimiento de las vialidades primarias en cualquiera de las teorías que se tenga, tanto en las de expansión libre como en las de consolidación, estas no deben generar eh, obstáculo y deben ser consideradas en el catastro y en los programas de desarrollo urbano. Otro serio problema es la irregularidad. Más del 30% de las ciudades son irregulares en su en su propiedad y en su delimitación eh, por muchas razones. Esa irregularidad eh, Debe ser atendida en términos catastrales. Eh, independientemente de quién sea el propietario, deben de limitarse las características de todos los predios, sean de quien sean.
0: Si quieren acceder a la clase entera, va a estar disponible en la plataforma, en la app de Smart City University.